0: 摘要：每天我们都会面对不同的行情变化，聚精会神学习交易分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是，到底是什么样的 K 线能把期货交易中人们的期望、猜疑、幻想、贪婪、恐惧展现得淋漓尽致 ？K 线。是市场运动最基本的表现符号，它承载着金钱的流动轨迹，记录着金钱的得失过程，它被人们赋予了生命，展示着人们的期望、猜疑、幻想、贪婪、恐惧等，蕴含着丰富的自然法则。零幺，你最好相信它。一叶落而知天下秋，这是 K 线图带给我们的思维方式，它显著的提醒着我们，无论多大规模的市场运动，都是从蛛丝马迹里发展起来的。谁能够首先较为准确地把握这些线索，谁就能避免更多的损失，获取最大的收益。每一个 K 线图都在试图向你做出手势，告诉你市场正在发生的变化，而你唯有静下心来仔细辨认，才能听懂嘈杂市场中的韵律。万事万物的发展和成败，看似漫无头绪，而实质上无不受内在规律的支配。K 线图也不例外。在这里，除了人，没有别的东西。你要通过这张图来辨析市场参与者的猜测、意愿对供求的理解、买卖相对实力等。一盘棋是一生，一张图也是。这张图里融汇了全球无数交易者的喜怒哀乐，他们辛勤获得的财富正在这里不停的被重新分配，如同具有魔力的纸币一样，正被全球数亿人关注的 K 线图也实实在在的影响着人们的交易和得失。你不得不相信它，因为数亿人都在读它、用它。并试图操纵它。K 线的运动胜于雄辩，胜于预测，更胜于表象和传闻。但面对同样一张图，东方人喜欢用哲学观的方法来把握，而西方人则喜欢数量统计的结果。只是在科学的统计工具也难以统计出投机世界的心理变化。如果过分依赖计算机的分析系统，任何人都可根据买卖信号进行交易，那么投机就会沦落成为电子游戏，交易者的大脑就会迅速贬值。零二一个人一个法 ，K 线图不是一门科学，而是一种行为艺术和投资哲学的实践。它本质上是市场群体心理因素的集中反应。你可以掌握它的性，但无法把握它的度。它给每个人留下了很多主观的判断，使那些试图量化它的分析家们最终陷入迷途。这是统计学无法了解的世界，在这里，理性往往是最大的敌人。这里没有铁板钉钉或一成不变的东西。只有大致性的经验总结，如同没有完美的交易一样 ，K 线图里也没有完美的图形。在分析图形的时候，你不能拘泥于图形，而要究其内在的本质，洞悉多空双方的力量对比变化。K 线图的分析带有强烈的主观色彩，这导致每个人修完同样的课程后，即使都是市场医生，都可以通过 K 线图给市场做诊断并付诸于实施，但每个人的方法和成效都不一样。这一者取决于个人的性格，二者取决于个人的悟性，三者取决于个人的经验，四者取决于他的市场哲学观，五者取决于他对风险的认知，六者取决于他对收益的考虑，七者取决于周围环境对他的影响，八者取决于他所交易的市场特性，九者取决于他的资金规模等等。西方技术分析讲究科学严谨，东方技术分析讲究辩证思维。结合两者的优势，交易最佳的操作手法就是盯住你的损失，让利润自己奔跑。所以，即使是一人一个法，最后还是会万法归宗。零三自然法的浓缩，自然界有惯性定律，即物体会严厉作用的方向运动，除非受到新的作用力的影响。市场也一样，一开始的经济数据、新闻、猜测等促成了一段行情 ，K 线图会沿这些因素的作用力而发展。一旦内因外有有变，则价格就会发生反转，直到新的平衡力量到来。自然界有加速定律，即物体上升需要外力做功，下行却会因自身重量而加速。市场也一样，上涨将消耗大量的买单，使成交量剧增，而下跌却可以是急剧下跌和无量下跌。由此说明做空容易做多难，也反映出股市牛短熊长的必然规律。自然界有反作用定律，极力的作用是相互的。市场里也一样，股票价格会影响市场心理，使人们恐惧或贪婪；反过来，市场心理又会影响股票价格，促使其上涨或下跌。不存在先有鸡还是先有蛋的问题，反作用力量始终存在。自然界还有牛顿第四定律，即运动增加回报减少，市场也如此。频繁的短线交易将不断损耗资金，减少交易者的总回报。自然界还有能量守恒定律。即任何一种能量都会随着时间的转移而转变成另外一种能量，市场也如此，做多的能量和做空的能量随时转换，而横有多长，竖有多高的现象更是屡见不鲜。自然界还有阴阳定律，即老阴生少阳，少阳变老阳，老阳又生少阴，少阴又变老阴，老阴复生少阳，独阴不生，孤阳不长，阴中有阳，阳中有阴，阴阳转换。生生不息，市场也如此。多头迟早要卖出而成为空头，空头回笼了资金后也迟早要成为多头。多头死亡之时就是空头生出之际，空头沉睡之时就是多头觉醒之际。跌的大趋势里有局部反弹的需求，涨的大环境里有短暂调整的要求。在 K 线运动里，没有最好的形状，也没有最坏的形状。一样的形状放在不同的场合或时间，就会有不同的意义和预告。这里没有绝对的成功，也没有肯定的失败。当图形的预测失败时，往往就是你反手做单的机会；而当图形预测成功时，往往你的一只脚就已经跨进了亏损的大门。或兮福所以福兮或所伏。在分析 K 线图时，一定要同时从乐观和悲观两个方面来分析同一信息源。很多时候，即使是披着一样的外衣，但市场的走势却是不同的。所以，面对每一根 K 线。我们不妨经常问这样两个问题：如果行情真的看涨，为什么多头部？如果行情真的看跌，为什么空头部？如此，玄机顿现，零四辩证法的体现。一切都是相对的，没有相对就没有阴和阳、长和短、快和慢、涨和跌等，一切都是运动的，没有绝对的孤立，只有相对的运动，以及在运动中解决问题的方法。一切都是矛盾的，敌中有我，我中有敌。敌我难分，唯有矛盾才是真秩序。一切都是可以转换的，阴阳可以转换，能量可以转换，时空可以转换。倘若固守一方，形同刻舟求剑。对于 K 线而言，从微观上需要把握它本身所蕴含的意义。比如，阳线实体越长，越有利于上涨；阴线实体越长，越有利于下跌。但连续强势上涨后，谨防盛极而衰；连续强势下跌后，可能否极泰来。如果影线相对于实体来说非常小，可以等同于没有。指向一个方向的影线越长，越不利于市场价格今后向这个方向变动。上下影线同时长，说明多空双方战斗剧烈，最后持平，后市不定。十字星的出现往往是过度信号，而不是反转信号，它代表市场暂时失去了方向感。等等。从宏观上，需要知道如何整体把握 K 线图的作用规律。比如，月 K 线的可信度比周 K 线高，周 K 线的可信度比日 K 线高，日 K 线的可信度比一小时 K 线高。再比如，对于两根及两根以上的 K 线而言，最重要的是它们相对的位置，不同的位置意味着不同的价格区间；其次是它们的模样，即是带影线还是不带影线，多长或多短等；最后才是它们的颜色，即是阴线还是阳线。还有。在价格形态形成之前的趋势轨迹，才是解密后期趋势的关键所在。涨和跌、快和慢、大和小等，都是相对于过去趋势而言的。只有对比过去，才能知道将来。从战术上，则需要领会游击战的精髓，即敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。游击战里操胜算，大步进退，诱敌深入，集中兵力，各个击破。运动战中歼敌人。零五亦不悲亦不喜。对于以 K 线图进行分析并据此入市的交易者而言，要明白三件事：第一，书本上所画出来的标准 K 线形态，可能你永远也看不到，所以你要把握识别的度；第二，在技术上可行的东西，在现实的价格运动中可能无法实现，比如说价格跳空低开，会把你的止损点甩在后面，使你的止损技术无效；第三。市场是一个会自我修复和自我变异的东西，因为参与市场的人变聪明了，所以他也就变聪明了。以前屡试不爽的方法可能就会失效。K 线图本身无好坏之分，特别是在将来可以买涨买跌的股指期货市场，它不会使你盈利或损失，是你的识别能力和操作规则使你的资金跌宕起伏。对于那些损失了钱财的交易者来说，其根本原因来源于他们对市场的错误分析。或者是缺乏将正确分析结果转化为实际操作的能力。比如在 K 线图上，什么价格最重要？人们的答案往往是买入价，因为你参与了这件事情，所以你对这个价格的关注度极高，并且会在亏损时到处寻找失利的原因，或者从同一堆信息原理搜罗继续持有的证据。但风还是风，翻还是翻，过度的关心和热情。暴露了你的欲望、贪婪和恐惧，而这才是你无法将正确的分析结果转化为盈利的原因。成功往往是按计划交易的结果。巴菲特和索罗斯的财富不是赚来的，而是他们的思想和策略正确实施的产物。他们的一生就是不断的在验证自己的思想和策略。所以，你只有把投资行为转变为做功课的行为，并严格按照正确的计划进行交易。患得患失的心态和吃亏上当的情况才会有所改变。零六价格数量每时间，日本交易商有句名言：头一小时的交易引导一个交易日。可见，开盘行情往往奠定了当日交易行情的基础。开盘价是人们经过一夜深思熟虑的结果，也是对昨日价格继续确认或修正的过程，更是今日新价格的确立或尝试性进攻的开始。对于收盘价而言，因为西方技术分析的大部分方法，包括追加多少保证金等，都是以收盘价为依据的，所以在临近收盘的时候，多空双方往往会进行剧烈的攻击，旗帜鲜明地摆出自己的立场。同时，那些自动交易的计算机系统也往往会根据收盘前的价格来判断某些形态是否成立，并据此在收盘前进行大量的交易。在这里。价格是一种商品，而整个市场交易就是一个发现价格价值的过程。当有人觉得它便宜时，就会大量买进，于是价格就会上升；当人们觉得它不值那个价位时，就会停止买进，于是价格就会下跌。人们的价值判断标准受市场情绪的左右，且围绕着价格价值上下波动，把价值人为地拉高或推低。如果说价格可以告诉我们市场上发生了什么。那么成交量则可以告诉我们它是如何发生的，它代表着市场人气和供求关系。任何价格和成交量都是相对于某一时间而言的，在既定的时段，市场的交易心理不会一样。成交量是多空力量消耗的结果，是多空博弈剧烈程度的反应。时间和价格也具有辩证的关系，如在同一价位盘整的越久，就越可能换到更高或更低的价格，而当价格运动越剧烈。将来沉没的时间也就可能越久，耗时越长的运动变数越大，往往导致该发生的流产了，不可能的却成了现实。市场就是这样用一套内在的机制制约着价格、时间和成交量。零七反转最为重要。作为一个交易者，一定要注意所遇到的种种反转信号，哪怕它是虚假的。漏过一个真正危险的信号，其损失有时不是我们能够承受的。我们的进场或出场。都是在反转信号来临时才开始的。你可以不慌不忙地等待其后的验证图形，也可以急不可待地当即交易，但关键是要耐心等待反转信号出现。否则，进场后的行情若出现盘整，你就会丧失资金的控制权，同时内心会备受煎熬。大部分时候，反转趋势都是伴随着星线或带有长影线的阴阳线而出现的，这些曾被空方反击过的痕迹。以一个失败者的身份告知成功离他不远了，但这些却往往被人们所忽视。究其本质，说明人们往往只对成功感兴趣，对失败则不在意。但这些市井之徒的看法不应该出现在职业交易者的身上。反转信号虽然预告形势有变，但并没有告诉人们趋势马上就会掉头，它可能会横向盘整，也可能会反向调整。所以在反转信号出现后，就卖出所有的股票。非明智之举，反转信号往往也是突破信号。市场主力常常会借突破来试探支撑区和压力区的市场反应，并由此展开下一步的行动。所以，这些测试性的突破动作往往深具意义。而有些主力偶尔也会制造假突破，以破坏交易者的判断能力，或吸引跟风者以做牺牲品。但无论是测试性突破还是假突破，他们往往会在收盘时或在下一个交易日现出原形。只是出现测试性突破之后，主力可能还会继续测试，直至真突破来临；而假突破则在诱骗成功或失败后，则马上会显露出反向的真实意图。08制定交易计划。尽管交易市场庞大而深不可测，但一张 K 线图就能将它装下。尽管 K 线图变化无穷，但其收盘后也只有三种走势：上升、平移、下降。面对永远在你进场后可能会出现的上升。平移下降这三种趋势，你唯一能做的就是准备好齐全的攻防策略。无论是做短线交易还是中线交易，在进场前你都应有一个报酬风险比的考虑。要当你觉得赚钱的运动空间和亏损的运动空间至少为三比一的时候才可以进场，即当你的盈利目标是亏损预期的三倍时才值得你进场。没出现这样的价格趋势，就不要轻易进场。进场的时机很重要，但你不知道那里是不是陷阱。如果你是中线交易者，可以在反转图形出现并得到验证后再进入，比如在第二天看见明显的继续突破后再进入。如果你是保守型的短线交易者，可以在反转图形出现并得到部分确认后再进入，比如突破信号产生的两个小时之后，一般此时的局势已经比较明朗。如果你是激进的短线交易者，则可以在关键点被突破后及时进场，但要防止尝试性的突破会因为无力维持而忽然掉头。在进场的同时，要迅速考虑好你的第一、第二盈利目标在什么地方，你的止损位应设置在哪里。一旦买入后，若股价继续上升，当它上升到某一阶段时，你要决定是否加仓，加多少，同时上调你的止损位。当它上升到出现反转图形时，你要考虑是卖掉一部分，还是全部卖掉。当到达盈利目标时，你要考虑是否该平仓，或上调你的盈利目标和止损点。如果买入后股价平移，你要考虑你的止损点是否设置得合理，你是否值得和这只股票耗下去？如果买入后股价下跌，你要考虑是应该在原有止损点处卖出一部分，还是全部卖出？如此，无论后市怎么变化，一切尽在掌握中。零九永远顺势止损。面对波澜壮阔的资金运动和玄妙诡秘的价格变化，没有谁敢对自己的预期做保证。在股市中活下来的人。最重要的生存法宝就是顺势和止损，这是对付不确定性因素的唯一办法。前者是主动性适应，后者是主动性防御。在交易市场，如果你不能主动的适应环境，市场马上就会吞没你。学会主动的适应环境，就要学会按计划交易，而不是按预期交易。不做预期就不会进场，所以每个人都会有预期，但每个预期不一定会实现。所以，成功的交易者都知道顺势而为。及时认错，犯错是在所难免的。真正致命的错误是坚持错误。如果你要以自己的预期强加于市场，那么其结果往往无异于螳臂挡车。要知道，市场不会在意你的想法和仓位，也不关心你是否顺从了他的趋势，他只会碾平所有挡在他趋势道路上的交易者。所以，如果你怀着看涨的预期，那么应在确定上升趋势已经来临时进入；如果你怀着看跌的预期，那么应在确定下降趋势已经来临时卖出。还有一条，熊市只买跌，牛市只买涨，不要轻易反手做单。交易如火中取利，所有的利润都是来自严格看守亏损而出现的回报。遵守止损法则，就是保存你的资金，使你有东山再起的机会。顺势和止损是每位交易者必须具备的交易原则。大反弹，主力调仓名单实时更新。APP 内抢先看大鱼。文章来源：七乐会。责任编辑 ：df 三一八。